2: Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante, esse programete que caminha com você há exatos... É, quatro anos pelo vale da aflição que é a vida nesse mundo aqui permeado por diversas pessoas fascistas em vários cantos mas graças a Deus estamos aí vencendo pouco a pouco essa batalha eu sou Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez rosteando um episódio com vocês na companhia do meu camarada, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco, o camarada Kleber Roberto.
3: E aí pessoal, beleza? Espero que tenham curtido essa passagem aí de ano, mais o início de uma translação do nosso planeta em torno do Sol. Mas vamos continuando aqui com esse podcast, porque a luta contra a ignorância... E a falta de conhecimento de muitos aí que acreditam na Terra plana ainda permanece
2: Também temos aqui hoje ele que quando não está gravando podcast está lutando boxe O senhor Eliezer, oi Eliezer.
1: E aí pessoal, boa noite aí ouvintes historiantes, pra quem não me conhece aí Talvez seja o primeiro episódio que está escutando. Eu sou editor-chefe do Zero Águia, né? Portal aí de notícias, análises e artigos sobre política internacional, direitos humanos, entre outros. É, o Pablo fez a brincadeirinha aí sobre o boxe porque esse ano eu resolvi sair do sedentarismo, né? E começar a praticar um esporte. E agora eu tô lá fingindo que sou Muhammad Ali, né? Tentando aprender <risos> um, pouco, um pouco sobre essa arte milenar aí que é o boxe é, Uma boa noite aí para todos os integrantes aqui também Daqui a pouco é a isso. gente tá
2: vendo letreiros garrafais Eliezer Fernandes versus Popó Numa disputa é, de boxe nacional
1: Popó eu não sei, mas que dá vontade de... Pelo menos eu imagino ali quando eu tô socando o saco de pancadas, Eu imagino a cara de alguns bolsonaristas
2: Com certeza
4: <risos> eu imagino
2: É isso aí temos também a presença
4: do grande Chico Egídio. Oi, Chico. Olá, boa noite, gente. É um prazer estar aqui novamente né, com vocês. É sempre bom, inclusive, como foi dito já anteriormente, né, que trazer informações né, para muita gente, que eu acho que as pessoas às vezes vivem num mundo paralelo, a gente não entende nem como é que é que funcionam algumas questões aí. E eu sou militante faz muito tempo. né. Na verdade, eu trabalho com cultura, mas desde a volta de Miguel Arraiz, ou seja, eu estou mais velhinho que vocês aí, né? Eu acompanho a política Eu morava em Recife na época E teve o um segundo mandato E Miguel Arraes, quando ele voltou, etc Tá aí nessa luta
2: Beleza, é, seja muito bem-vindo mais uma vez A casa é sua, né Você tá aqui, é, já tem cadeira cativa já. E lá das Minas Gerais Nós temos ele, um homem que teve Uma experiência de quase morte Seu Felipe Bonsanto Eu vi a avó pela greta, tá Era pra eu não <risos> estar aqui
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom voltar a falar aos ouvidinhos de vocês, estava com saudades de vocês. É, mas você tá bem, né? Tô bem, não, tô bem, tô bem, assim, foi, um, foi um, uma situação imprevista. Você é, viu a luz? Eu vi a luz, eu vi Jesus ali, ó, a trancinha dele, entendeu? Mas falei assim, agora não, daqui a pouco a gente volta aí, entendeu? dá <risos> Deixa eu, deixa eu ajudar o pessoal do historiante ali que o pessoal tá precisando ainda.
3: Não só historiante, que, como quase zero águia também. Com, com o Alavão.
0: Pois é, pô, não, não, o Alavão tá embaixo, entendeu? O Olavão tá <risos> Bom, se bem que pode ser, né? A gente nunca sabe, mas assim, eu nunca sabe se eu vou descer ou vou subir, né? O Alavão tá lá embaixo. Mas é. Se eu morro, metade do PIB brasileiro vai embora. Entendeu? Tem zero águia,
2: tem historiante, tem. O CLT tem tudo aí, entendeu? Você tem, você tem três trabalhos, para você que nem o pai do Cris. Vai vendo aí. Cuidado. Pois é, estamos aqui mais uma vez reunidos para tentar levantar debates, discussões, reflexões interessantes e levar a informação adiante, como o Chico bem salientou, né? E o nosso tema hoje é, é eu acho que não é segredo para ninguém, claro que não é segredo isso foi divulgado tanto por câmeras das principais TVs brasileiras, quanto pelas câmeras dos próprios indivíduos envolvidos no processo a gente hoje vive o pós tentativa de golpe né? aquele golpe que não foi no dia 8 de janeiro é que foi todo aquele circo montado, orquestrado por diversos setores é, daquilo que nós consideramos como a extrema-direita bolsonarista brasileira é, e que orquestraram e organizaram uma invasão aos prédios dos três poderes em Brasília. A gente já fez uma minipédia, quem acompanha o historiante já viu no feed um episódio da minipédia falando um pouco sobre arte e destruição em Brasília. A gente tentou uh, fazer uma reflexão histórica uh, e artística do ponto de vista de que Brasília em si ela é uma obra de arte pelo fato de que ela foi construída com a intenção de ser um expoente, vamos dizer assim, do modernismo no século XX. Então a gente fez uma reflexão histórica e artística Analisando também o quanto o quão simbólico é a destruição tanto da Brasília enquanto obra de arte, quanto das obras de arte presentes no interior dos prédios públicos em Brasília. Hoje a gente vai tentar fazer uma reflexão do ponto de vista político. né? Como é que a democracia pode barrar o fascismo? Essa é uma questão que a gente precisa refletir, precisa analisar por quê. Depois de alguns anos de governos... É pro direita e pró-extrema-direita Nós temos um governo progressista De volta no poder E é o momento em que as instituições democráticas Precisam estar fortalecidas Então como é que essa democracia Vai poder barrar o fascismo não é? É, Bom a gente, precisa, a gente vai debater sobre isso hoje, mas antes, Felipe Bonsanto, você tem um recado para os nossos ouvintes, não é? Eu
0: tenho. Deixa eu falar com esse pessoal aqui, como fala Lídia Verônica, com os nossos cristalzinhos. É... Se você está ouvindo a gente agora, nesse exato momento, no, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou qualquer outro agregador de áudio que você consiga classificar o nosso podcast, vai lá. No Spotify, no Apple Podcasts, dê cinco estrelas para a gente, avalie a gente positivamente é, no seu agregador, ajude a gente compartilhando o conhecimento, compartilhando informação, é, compartilhe com seus amigos, compartilhe esse episódio com outras pessoas, nas redes sociais, naquele grupo do WhatsApp da, do, dos seus parentes bolsonaristas, então assim... Divulga a gente, ajuda a compartilhar conhecimento, a informação de boa
2: qualidade. E claro, né, se você quer ajudar além disso tudo, além de compartilhar, além de dar cinco estrelas, seja um apoiador do historiante. Tem dois jeitos de você fazer isso, no apoia.se ou no aplicativo da Orello. tanto lá quanto cá. É só você fazer a contribuição de a partir de R$ reais mensais. E aí você tem acesso aos nossos podcasts secretos, a, a, entrevistas coleti a entrevistas exclusivas e ao nosso sorteio mensal de livros das editoras parceiras. A gente recebeu um baque aí com a derrubada do nosso Instagram, foi uma, or uma ação orquestrada por indivíduos, que eu não vou falar aqui o nome senão vai acontecer de novo. Mas estamos aí na luta de novo e a gente conta com vocês que nos ouvem, que nos acompanham e que nos aturam há tanto tempo. Bora para o nosso giro de notícias, né, Cleber Roberto?
3: Isso aí, simbora, que aqui é tudo embasado. Aqui não tem terra plana e também não tem nem Pepsi Cola adoçada com fetos humanos. Jornal da Unesp. A democracia não pode acobertar terrorismo ou perecerá.
1: O episódio de barbárie que ocorreu nesta tarde de domingo na Praça dos Três Poderes, com a invasão e a depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, Sob o olhar leniente das mesmas forças de segurança pública que deveriam impedir que se desenrolassem tais cenas ultrajantes, deve fazer soar um colossal sinal de alerta e despertar não apenas as autoridades do âmbito federal, mas todos os brasileiros que prezam a jovem democracia que conseguimos, não sem muitas dificuldades, pôr de pé e manter viva desde a redemocratização.
3: Folha de São Paulo Ciência para combater o fascismo
1: Não há dúvida de que o um movimento autoritário, miliciano, militar, mafioso e de traços fascistas do Brasil atual não é passageiro nem pequeno, veio para ficar e não está de brincadeira O que poderia ser apenas uma guerra de narrativas é, antes de tudo, uma guerra total que se trava de forma intestina no Brasil, nos bastidores e nas ruas, sem descanso e sem recuo de forma híbrida e combinada.
3: Esquerda Online. Notas sobre o ensaio golpista de 8 de janeiro.
1: Não se trata de qualquer golpismo, em primeiro lugar. Não se pode perder de vista que estamos diante da luta contra o fascismo do nosso tempo. Não haverá trégua enquanto o fascismo não for derrotado e esmagado pela força do movimento de massas. Este ressurge como resultado da crise do sistema capitalista internacional, que se expressa nos âmbitos da disputa geopolítica do imperialismo, da estagnação econômica, da devastação ambiental, dos retrocessos das conquistas sociais, no crescimento da miséria e da fome no mundo, do retrocesso nos direitos humanos, da incapacidade do capitalismo fazer a humanidade avançar no caminho de um mundo melhor." Isso é parte da explicação do porquê a democracia burguesa está mais frágil e enfrenta dificuldades em vários países.
3: Manifesto Anistia Nunca Mais já tem quase 90 mil assinaturas.
1: O abaixo-assinado Anistia Nunca Mais, que pede ações do novo governo Lula, PT, contra os crimes de Jair Bolsonaro, PL, durante sua gestão na presidência e os crimes contra a democracia, tem apoio de mais de 50 entidades e já soma cerca de 90 mil assinaturas.
3: Beleza Pablo, solta aí o prato de cuscuz que eu sei que você tá comendo E bora
2: lá, vamos <risos> para editorial Queria, não tô não Bora para nosso editorial No ano de 1979 Após um longo período de um governo ditatorial que empreendeu uma pesada repressão sobre os dissidentes do regime, uma anistia foi cogitada e, de fato, concretizada por meio da Lei Número 6.683, em 28 de agosto. Essa lei, longe de ser um exemplo de uma reabertura democrática do sistema ditatorial, menos ainda de um gesto empático dos militares para com as pessoas massacradas pelo aparelho repressivo, serviu para salvar a pele dos próprios algozes da república, ao mesmo tempo em que concedia anistia aos exilados e perseguidos por pegarem armas ou mesmo manifestarem publicamente discordância do regime, a lei perdoava militares com as mãos lavadas de sangue da população. Crimes de tortura, sequestro, desaparições forçadas e assassinatos são alguns exemplos do que esses militares anistiados fizeram até então. Esse perdão coletivo pode ser visto como um dos motivos pelos quais o Brasil, enquanto nação e pátria, escolheu não resolver seu passado autoritário, não passá-lo a limpo. Ao longo de décadas, o ovo da serpente foi calmamente aquecido. A redemocratização diminuiu o ímpeto milico, mas o golpismo continuou em voga. Em janeiro de 2023, a invasão e depredação dos prédios dos três poderes sintetizou em si todos os anos anteriores de aparelhamento estatal, por parte dos militares, novamente ávidos pelo poder. Entre Temer e Bolsonaro, dispositivos como a GLO, Garantia da Lei da Ordem, e nomeações de militares para cargos civis instituiu aquilo que alguns analistas chamam de Partido do Exército ou Partido Militar. 1964 e 2023 são momentos históricos bem distintos, bem como o próprio fascismo ou práticas fascistas presentes em uma e outra época. O golpe que não foi, em janeiro deste ano, não teve tanques nas ruas, mas parte da sociedade brasileira mobilizada pela desinformação veiculada nas redes. Não foram tropas militares que tomaram o um congresso, mas indivíduos vestidos com bandeiras do Brasil, preparados para uma batalha graças à rede de comunicação dos aplicativos de mensagem. Contudo, no centro dos eventos pairava o espectro bem real do golpismo milico-miliciano da extrema-direita, financiado por empresários e apoiado por subcelebridades da direita youtuber. Mas o golpe que não foi não é o problema de fato. Há algo muito maior e que nós já debatemos aqui no podcast, no episódio 149, intitulado O Crescimento do Neonazismo no Brasil. Há um longo processo de fascistização de setores da sociedade brasileira. Dos nove traços da personalidade autoritária vinculados à concepção fascista da vida, desenvolvidos pelo Theodor Adorno em 1950, temos a escala F de potencial fascista, cinco elementos. O cinismo, a preocupação com o comportamento sexual, a agressividade autoritária, o poder e a rudeza e a submissão à autoridade. Em uma análise pessoal, eu vejo todas essas características em parte da população brasileira que apoiou e praticou os atos terroristas. E aí eu deixo a pergunta com vocês, meus amigos, para a gente começar a girar o debate. De que maneira a democracia pode barrar a consolidação disso, desse fascismo em nossa sociedade?
4: Na verdade, não deve ser muito fácil combater esse, principalmente nesse momento, né, que várias pessoas que já tinham esse fascismo no coração é, se sentiram mais à vontade com o presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro. Que, de fato, isso deu uma legitimidade às falas mais absurdas, na verdade, que representam exatamente esse esse movimento, que inclusive foi parado aqui, que surgimento, ressurgimento, né, e com mais força no Brasil, mas isso é uma tendência mundial também, né. Estados Unidos vive lá, né, essa, essa questão lá com Trump e tal, é, a Itália, né, elegeu agora recentemente também, uma pessoa que já tinha essa ligação, então assim, eu acho que é, primeiro, no caso do Brasil, eu acho que a comprovação dos crimes de Bolsonaro e a punição dele, eu acho que já vai deixar um pouco é, minha alerta, na verdade, essas pessoas, né, o que é muito estranho até porque algumas pessoas foram liberadas agora desse desse ato de terrorismo, né, é, Lá no Palácio dos Três Poderes, ele na Praça dos Três Poderes, eles saíram com a torre de eletrônica e aquele ali para eles foi transformado em troféu. É muito estranho isso, na verdade, né? Que lá vai celebrar o que esse pessoal teve para estar tá dessa forma, né? Se relacionando com a justiça. Ou seja, eles, na verdade, propuseram essa destruição e se orgulham de ter sido presos. É muito estranho isso aí.
0: Até completando um pouquinho isso que o Chico tá falando, uma forma de combater o de combater essa essa esse movimento, né, essa onda fascista que a gente tem no Brasil hoje é uma questão muito cultural. A gente pode perceber o crescimento que houve nos últimos anos né, da, da, da insatisfação do, da, da ala conservadora, da, da ausência de, de posicionamento deles. né? Eles estavam muito quietos até 2013. E a partir disso, quando eles começaram a perceber que a... a o descontentamento, pelo menos econômico naquela época, eles potencializaram isso e começaram a lutar. E aí eles tiveram. Eles aumentaram esse discurso, foi robusta, foi. como que fala? Uh, agregou a esse discurso um discurso de, do Bolsonaro, de outras pessoas, de outros youtubers, de pessoas influencers aí, que deram voz e deram a possibilidade desse pessoal para que eles pudessem crescer. Então a cultura, né? A, a, a fake news a forma com que eles comunicavam, a forma com que eles se organizaram, isso precisa muito ser estudado e principalmente a cultura, a forma, a forma com que a gente trabalha. A gente está tendo um, alguns casos que a gente pode perceber da, no discurso de quatro anos atrás, de cinco anos atrás, quando o Bolsonaro ainda estava... É, tava, como candidato a presidente, que ele falava do, 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 dos indígenas, falava que pesava em arroba, enfim, e a situação dos Yanomamis hoje. É, a gente tem isso, a gente tem uma potencial, um potencial aumento no número de casos de mortes de LGBTs no Brasil. É, a gente tem uma desinformação muito grande quanto a isso. A gente tem poucas leis que, que respaldam tanto os indígenas quanto a população LGBT, e a falta disso é um pouco de informação. É um pouco de, 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 de cultura para esse povo. Então eu acho que a gente precisa muito ir na raiz desse problema e é lutar de uma maneira inteligente, de uma maneira concreta, com informação concreta, com informação de verdade, tentar lutar e reverter uma, essa, essa ala. Porque, igual muitas pessoas falam que é uma ala minoritária, eu não acho. Eu acho que existem muitas outras pessoas, além daqueles... 4 mil, 5 mil que estavam lá em Brasília.
1: Aproveitando o gancho do Felipe, é, quando você fala sobre lutar de forma concreta, né, oferecendo informação de qualidade e fatos para contrapor o que acontece, eu tenho uma visão tanto quanto otimista. né? Não, não sei se otimista, mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que vem acontecendo. aí. A gente teve quatro anos de governo Bolsonaro que deram voz, como o Chico falou, para muita gente que é, tinha seus preconceitos, suas, é, seus julgamentos guardados e tiveram voz para fazer o que eles queriam. Eles se sentiram é, encorajados a fazerem o que gostariam de fazer. E isso resultou em 8 de janeiro em Brasília. Porém, é, isso também tem consequências reais. Consequências como é, essa nova medida de federalizar as forças é, de segurança de Brasília, que foi proposta pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino. Você tem a prisão de diversos integrantes aí dessa, desse grupo que invadiu Brasília. Você tem a queda aí de vários youtubers e blogueiros bolsonaristas nos últimos dias. Eles perderam contas, é, perderam contas redes sociais, perderam muitos seguidores. Teve, um, vamos dizer assim, uma limpa né, nessa... Nessa mídia direitista, ultradireitista Que, que teve muita, muita voz, muito palco nos últimos quatro anos E uma outra consequência também É o pessoal que é, apoia né, o, o movimento bolsonarista Ou os bolsonaristas em si Começarem a pensar assim Poxa, eu acho que essa galera aí tá indo longe demais tipo, Será que precisava entrar lá dentro do prédio do Planalto E quebrar tudo? Então assim... É, muita gente que está dentro do movimento bolsonarista De uma forma moderada Que tem gente sim que está que nessa, nessa leva de uma forma moderada Começou a entender que talvez as coisas não sejam bem como eles pensam Eu, eu costumo dizer que é como se a consequência da, do comportamento Que eles têm começa a acontecer Eles começam a entrar em contato com a realidade coisa que durante os últimos anos eles não tinham feito. Eles viviam naquela bolha ali, virtual, só que 8 de janeiro meio que quebrou um pouco essa, essa bolha, eles começaram a, a entender que as coisas não são bem por aí. Pelo menos é essa visão que eu tenho sobre o que tem acontecido.
3: é Com relação a essa pergunta como combater o fascismo, acho que tem que ser dois pontos. Um dos um, um dos Primeiros pontos seria exatamente isso que estamos abordando aqui: que tem que ser combatido logo de forma exemplar. Não somente aquelas pessoas que estavam ali na quebrando as coisas em Brasília, no Congresso, no Supremo, mas também combater as pessoas que financiaram, as pessoas que incentivaram ou seja, todo o digamos, essa bolha é, da extrema-direita que resultou no acontecimento de 8 de janeiro, ela tem que ser julgada e tem que ser condenada. Isso daí acaba se tornando um exemplo para os outros. Um outro ponto que tem que ser abordado, e isso é muito importante, é exatamente a luta com relação às pessoas que, que digamos, ainda ficaram é, com aquela, digamos, aquele sentimento de pertencimento a esse grupo que não estava ali em Brasília no quebra-quebra, que ficou ali caladinho, não, não se pronunciou, mas que de uma forma ou de outra achou que aquelas pessoas que estavam quebrando tudo ali em Brasília estavam no seu direito. E acabam também muitas vezes respondo a situações que são, é, digamos que fazem parte do ideal fascista, que é aquela ideia de nacionalismo, de um tradicionalismo exacerbado, de um irracionalismo com relação ao culto, a um líder, a uma falta de um, de um digamos, espírito que venha a abarcar a modernidade, ou seja, que seja crítico às novidades, que seja crítico à modernidade. E todos esses aspectos, e muitos outros, que fazem parte do fascismo, eles estão ainda intrínsecos, ainda estão inseridos em uma parte da nossa sociedade. E isso tem que ser combatido, porque senão não vai adiantar punir agora essas pessoas que cometeram essas práticas, que cometeram esse vandalismo. Porque daqui a alguns meses, isso, meses ou anos, isso acaba ocorrendo novamente. Porque infelizmente é algo que está intrínseco nenhuma parte da nossa sociedade.
0: Eu ia completar
3: só o, o que o,
0: o Kleber estava falando, a questão da n, em duas coisas, né? Uma, a, essa a, era muito visível, a gente podia ver isso muito de uma maneira muito clara como a, como a inspiração dada, feita né, pelo, pelo ex-presidente que batia no peito, o poder sou eu, o Estado sou eu, a gente viu muito disso dentro do que aconteceu no 8 de, de janeiro quando as pessoas quebravam as coisas, invadiram o Congresso, invadiram o STF, falavam assim, o povo é, é o STF, o povo é o Congresso, então o povo é o poder. Então assim, não é, não é. Antes de tudo a gente precisa deixar muito claro que o Estado, a, a, a cadeira presidencial é muito maior do que a pessoa que está ocupando ela ali, seja de esquerda, seja de direita. Então essa pessoa tem que respeitar aquilo ali e, e trabalhar dessa forma. E uma outra coisa que é muito complicada, e que é algo que precisa ser combatido assim e dar nome aos bois, ó, oh, isso é crime que você está fazendo, isso é errado que você está fazendo, são líderes religiosos, líderes é, de grupos, seja lá o que for de movimento, é, criando, fazendo saudações, fazendo, é, é, perpetuando preconceito, perpetuando é, desinformação é, para pessoas que não têm tanto conhecimento, não têm tanto acesso à informação como a, a, a gente tem, né, uh, e vou dar até um exemplo aqui, essa semana, a igreja a qual eu pertenci durante muitos anos da minha vida, essa semana uh, rodou um vídeo onde um pastor, ele fazia uma saudação nazista dentro da igreja. <risos> e fala, eu vi. Sabe, é, é, é assim, é gritante, é gritante, sabe, e assim, isso muito em nome de fé, isso muito em nome da... da, da... Da, da perpetuação de um poder, da perpetuação de uma sociedade, da perpetuação pra per, perpetuação de um movimento então isso é crime, isso precisa ser combatido, isso precisa ser julgado, igual as pessoas as pessoas da, da, do 8 de, de janeiro serão julgadas serão, serão culpadas pelas coisas que elas fizeram, essas pessoas também precisam, precisa sim dar nome aos bois, precisa
2: sim punir para que isso pare de acontecer sem dúvida, e aí bicho é aquela coisa né, é a gente fala muito sobre esse processo de fascistização da sociedade brasileira. Nossa sociedade está passando, pelo menos há uma década e meia, por um processo de fascistização. E é um processo tão profundo que ele se encapilariza por vários, várias ramificações. Tem, tem trabalho sobre esse assunto, tá? tem vários artigos sobre esse assunto, pesquisa e tal. Eu vou mencionar um pesquisador, é o Eduardo Reboar. Ele é professor da UFPB, se não me engano. É... E ele tem um artigo lá no Le Monde Diplomatique em que ele fala sobre esse processo de fascistização no Brasil. Inclusive, ele estabelece alguns marcos. Né? É, Para ele, a crise do, do... Que, que começou no, no final do governo Lula, crise institucional política, não é? É, fomentada por setores da extrema direita e da direita também é, começa ali no final do governo Lula explode no governo Dilma e tem o processo das jornadas de junho de 2013 eu sei que muitas pessoas é, que, gostam de dissociar ou na verdade preferem dissociar as jornadas de junho do que acontece em manifestações de rua posteriores e está certo que dissociar mesmo. A questão é que as Jornadas de Junho elas foram utilizadas como uma desculpa ou como uma motivação para que esses outros grupos fossem às ruas, deturpando, obviamente, o que aconteceu nas Jornadas de Junho. É, o Chico participou da Jornada de Junho em Petrolina, se manifestou, foi às ruas. Na verdade, eu fui
4: cobrir, né, é, fazer uhum. a cobertura fotográfica e tal, é, que aqui chamou Vale Acordou. Né?
2: Uhum. Como é que você sentia aquele, aquela, aquela população naquele, naquele momento? Como é que você sentia aquele movimento? Olha,
4: parecia, na verdade, a maioria ali que, assim... Principalmente que eram muito jovens, na verdade, né, a maioria... Era que, assim, tinha que ter orgulho de estar tá nas ruas. Na verdade, não se sabia por quê. É, a maioria, na verdade, não sabia por que estava ali, né? Era Até porque, assim, falava assim... Ah, é pela diferença da passagem é, de ônibus, né, inicialmente. E depois, sim, como assim... Né? então não era, na verdade depois assim, só teve outra questão aqui na região, é que a gente tinha um movimento anterior, que era o exército tomou a Ilha do Fogo e aí a gente foi lutar para que o exército liberasse e saísse da Ilha do Fogo, e aí juntou esses dois movimentos na verdade o movimento já existia né? que é a, Amigos da Ilha e quando teve aquele, inclusive parou a madrugada toda a, a ponte aí, né? Presidente Dutra a gente juntou os dois movimentos e aí, nesse momento, houve essa conexão. Mas fora isso, eu acho que, no geral, não tinha muito motivo. Assim, não se falava, de fato, o que era, por que, que estava-se assim, na rua. Né? Então, assim as pessoas muito jovens, de assim, 13, 14 anos, diziam assim, eita, a primeira vez que eu estou participando em movimento assim e tal. Assim, Mas por quê? Não, sei lá, estou participando. Uhum. Era essa impressão é. que dava.
2: É, eu, eu pergunto também porque eu, particip... eu tava, morava em Feira de Santana nessa época, estava fazendo mestrado, e eu entrei no grupo de Facebook criado chamado Vale Acordou. E aí por que eu pergunto também? Porque ao longo dos anos eu assisti aquele grupo se transformar em um grupo fascista. Exato. Em um grupo fascistoide com muitas postagens fascistoides, uh... E que talvez isso possa se, se, ser observado como uma tradução do que aconteceu, de certo modo, no Brasil. Claro que é uma amostra pequena, mas a, os movimentos de rua, do, das jornadas de junho em diante, eles se tornaram cada vez mais pró-discurso é, lavajatista, pró-direita e antidemocracia e antipolítica. né? E isso vai ser, vamos dizer assim, o esteio para a construção desse movimento fascista contemporâneo. Mas, além disso, a gente vai ter outras, outros exemplos de, desse processo de fascistização. É, tem um conceito que uh, o professor usa no artigo, né o, o Reboá usa no artigo, que é a datenização. Que é o processo pelo qual aqueles programas policiais televisivos que começaram a passar toda tarde na TV, eles começaram a alimentar um discurso violento de destruição. Isso associado, por exemplo, a uma interpretação bem enviesada do filme Tropa de Elite. É, são dois exemplos de como a mídia, ela, de certo modo, colaborou com essa... reforçou esse discurso violento, que é a base... Do, do fascismo né? e aí é, falando sobre TV alguém aí lembra do CQC e em como a CQ, o CQC transformou o Bolsonaro em um obscuro deputado uh, a um, um, um mito né? porque vai começar ali uh, tinha uma, um quadro que era no, no CQC que era você dar os óculos do CQC aqueles óculos escuros para alguém que fez uma coisa bem maravilhosa incrível e tal, o cara mitou Bolsonaro passou a ser um dos caras mais chamados por eles para participar desse tipo de coisa, sabe, então é uma construção e aí fora a Jovem Pan que vai criar um quadro chamado Mitadas do Bolsonabo que vai meio que também projetá-lo a nível nacional são, são alguns exemplos de como essa, o dia 8 de janeiro de 2023 ele não começou ontem, ele não começou ano passado e nem começou no primeiro mandato de Bolsonaro ele começou muitos anos antes com toda uma construção de um discurso fascista, uh, fascistóide, seminazista nazista uh, sendo disseminado para a população. E é nesse aspecto que eu faço essa pergunta, como é que a gente vai combater isso? Porque são muitas variantes da construção desse discurso uh, violento, e que pega também essa tradição nossa, essa nossa cultura de não resolver o passado. Nós anistiamos os torturadores da ditadura, pô. Nós simplesmente demos a carta de perdão para esses caras em 1979. A ditadura, os militares resolveram o problema deles, anistiando tanto os, as pessoas que foram às ruas lutar por democracia, quanto esses caras que torturaram, estupraram, mataram, dizimaram ah, todos os, todas as pessoas que eram contrárias ao regime ditatorial no Brasil. Isso, essa ferida até hoje sangra. E aí é, é com muita alegria que a gente vê a, o anúncio do ministro dos Direitos Humanos, da Cidadania, o Silvio Almeida, que ele recompôs a comissão de anistia, que tinha praticamente perdido qualquer poder durante o governo Bolsonaro, rest, é, restabelecendo todos os trabalhos. E o que é mais bacana disso tudo, as pessoas que compõem o corpo técnico do, dessa... Dessa comissão de anistia são todas pessoas que, de certo modo, foram prejudicadas pela ditadura no Brasil. Saem os militares, entram as pessoas perseguidas. É, e aí surge essa questão, né? E aí, o que é que a gente vai fazer com esses novos terroristas é, 2023, os fascistas 2.0, os fascistas do século 21? Será que a gente vai dar anistia para esses caras que fizeram o que fizeram? Será que a gente vai dar anistia para os caras que estão. Que praticamente mataram os Yanomami para essas pessoas que simplesmente fizeram com que todas as minorias sofressem nesses últimos anos, eu acho que existe um peso nisso tudo. Mas como é que vocês veem essa coisa? Se essa anistia a essas pessoas forem dada, se eles não cumprirem com seu. com, com, com uma pena que lhes puna pelos crimes praticados? Como é que isso vai repercutir na própria organização política e social do Brasil? É
1: interessante você ter falado da anistia, que a anistia que aconteceu naquela época e a anistia que foi, vamos dizer assim, revitalizada né, nessa, nessa última década, por causa que isso foi debatido novamente pelo STF, teve conivência do STF. Né? Então o judiciário ele, tanto na época quando foi votada a anistia pela primeira vez, né, quando depois quando ela foi debatida novamente foi votado para que a anistia continuasse né, que a anistia fosse estabelecida e que ela continuasse fazendo com que esses militares não fossem responsabilizados pelos atos causados aí pela, pela violência que eles propagaram durante a época da ditadura então um ponto muito importante para se observar nos próximos anos a partir de agora, é como que vai ser o comportamento do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. E, eu, particularmente, vejo algumas coisas positivas, né, principalmente é, aí na figura do Alexandre de Moraes, que nos últimos quatro anos foi um contraponto é, em relação ao governo Bolsonaro. Porém, eu sou um tanto quanto cético à instituição pelo fato de eles já terem se mostrado coniventes com, com os
4: militares no passado. É, a gente também tem que tentar ver a questão da época, né, exatamente. A gente, inclusive, é no Cine Raiz, exibiu agora Argentina, 1985, que é um filme que fala exatamente dessa tentativa de anistia dos militares lá, e que não houve, claro. Lá, na verdade, houve realmente a punição. E é, dizem, e aí precisa se aprofundar mais historicamente, é, que seria muito difícil não ter essa anistia naquela época. É claro, que ter a anistia. É, gerou o que está gerando hoje, na verdade, né? É, principalmente a questão dos militares é, se sentindo a, a pedra fundamental é, do Brasil, como se fossem os donos mesmo, né? Tanto é que agora essa tentativa de golpe está muito clara a participação é, do Exército, né? E todas as forças, na verdade, é, militares, né? De certa forma, participou, cada vez está mais provado pelos vídeos e pela é, ou ineficiência ou... ou na verdade existem coisas muito fatos muito reais né dentro de tudo que foi mostrado até hoje que de fato eles participaram né é, ajudando aquelas pessoas né inclusive até isso precisa ter outro estudo também que é, muitas pessoas que estavam ali a maioria é claro eram patriotários, né que eram são é massa de manobra e tal para é, esses esses fascistas mor, né mas existiam lá dentro também profissionais, né? Provavelmente de segurança, porque tem muitos que estavam com máscara anti-gás e tal. Então, provavelmente é, muitos colegas e policiais militares estavam ali dentro, é, pessoal de exército também. E provavelmente esses foram liberados no momento ali da prisão e tal. Com certeza muitos não, não não foram pegos, né? Até que já sabiam, de fato, quando é que havia invasão e tal. E mas é, realmente esse é um tipo de problema que a gente vai ter que enfrentar, né? E que essa essa a anistia daquela época, eu acho que gerou um pouco isso. E eu acho que o momento hoje é outro, e eu acho que de fato está mais difícil hoje haver essa anistia. Até porque é, estamos em outro momento histórico, né? E a cobrança está sendo muito maior para que não haja essa anistia.
3: Deus. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso apoia-se e contribua.
2: É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
3: Eu concordo também com o que Chico acabou de falar, que realmente, atualmente, a anistia, ela não não tem, digamos, uma, um, uma situação social para ocorrer essa anistia. E ela não pode acontecer exatamente pelos que ocorreu na, na anistia da ditadura, que vai dar essa brecha para esses movimentos de extrema direita continuarem, e continuarem com força, continuarem a ameaçar a democracia. Isso a gente vê o reflexo até numa fala que eu, eu esqueci qual foi o militar, não sei se, não vou citar aqui de, de qual área, mas foi dessa, um militar que falou que Lula, é, com as atitudes que estava tendo, ele estava, como era, ele estava destruindo a ponte que existe entre ele e as forças armadas, só que aí eu... Tem que lembrar o seguinte: não existe ponte entre o presidente e as forças armadas. Existe uma escada dos três poderes para forças armadas. As forças armadas estão lá embaixo. Forças armadas não é poder moderador no Brasil, não. Eles têm que botar isso na cabeça. Que quem que esses
2: caras pensa? Quem que esses caras que são, né, bicho? O
3: poder moderador. Eles acham que são poder moderador. Que ali o que ocorrer a gente intervém. Não. As Forças Armadas, elas são subservientes aos poderes constituídos. E o presidente é o chefe das Forças Armadas. Mas aí, tanto, eu acho que é o reflexo exatamente do que ocorreu com a anistia no fim da ditadura, nos sinais da ditadura. Que eles ainda continuam a ter essa mentalidade de que eles podem intervir na política a hora que eles quiserem. E não é isso. Eles são... Apenas forças armadas, eles são subservientes aos outros poderes e principalmente ao presidente. Então, atualmente, eu acredito que não deve ocorrer anistia para os fatos que ocorreram é, no dia 8, porque, no 8 de janeiro, porque vai dar muita liberdade para o fascismo que está inserido na sociedade ele expandir ainda mais. Só lembrando que Pablo citou Esse podcast sobre O crescimento do neofascismo no Brasil É um dos nossos podcasts que eu acho que foi um dos mais ouvidos Não foi Pablo? No, no ano passado Foi, eu... foi Porque exatamente pegou um momento Em que estava começando a pipocar Várias células neonazistas No, no Brasil Então
2: se não descobriram for... uma carta, Descobriram uma carta Do Bolsonaro direcionada Para esses grupos neonazistas Sim então, se não for combatido agora, é,
3: esse fascismo, que no Brasil também pode ser encontrado com o nome de integralismo ou algo similar a isso, acaba se proliferando de novo. Aí a gente vai ter aí de novo várias galinhas verdes enchendo o saco. Uma das formas é, é um assunto que é muito. muito é,
0: não é contraditória a palavra, mas é polêmico, né? Vamos colocar assim. É, e que ajudaria muito a, a, a não só a não punir, eu acho que seria o fim, da, a, o fim da corda, mas assim, ajudaria a monitorar e a entender o que está acontecendo, é, a regularização das mídias, né, da, da, das redes sociais, enfim. Por que, que eu digo isso? Esse movimento do dia 8, ele estava sendo organizado há muito tempo. Ele não é uma coisa que saiu da noite para o dia, ele é uma coisa que foi plantada durante o ano passado inteiro, uh, a, inclusive durante a, a, o período eleitoral, para que acontecesse. Então, é, a regularização da mídia ela é fundamental para que se possa investigar, possa se cuidar, possa... Se, possa se dar nome aos bois, né? se é, nomear, dar nome às pessoas que realmente são culpadas por isso e punir essas pessoas, então eu acho que, que essa é, esse é um dos caminhos que a gente precisa percorrer. Enquanto o Kleber falava a respeito do exército, né, da, da, da do STF, eu acho que foi o Chico que falou a respeito do STF, eu acho que precisa fortalecer através de leis, fortalecer através de processos a, a questão da cadeira maior do que, do que quem está sentado nela. É uma coisa aquilo que eu falei no começo, né, sobre o presidente. Eu acho que, que for, o fortalecimento do órgão e do cargo é fundamental para que se possa Uh, perpetuar o poder, limitar o poder da, 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 dessas áreas né, ao seu local, ao seu espaço devido para que possa acontecer. E tem uma, um outro ponto dessa coisa toda, dessa questão toda, que é uma questão da, quanto à guerra cultural que a gente tem passado, né? Que se que fomenta, né, que, aliás, que é fomentada, que é alimentada é, com esses discursos que vem dessas redes sociais, que vem do discurso do tio do WhatsApp, que vem da.. da, da da, da mamadeira de piroca e por aí vai é, dando poder e alimentando a, alimentando a população que, que é adepta a esses, a esses preconceitos, a esses movimentos.
2: E uma coisa que eu acho muito interessante é que uma das estratégias de mobilização que os caras usaram durante esse tempo inteiro... Foi, tava ali baseada, ancorada no, no uso da, do aplicativo de mensageria né? no início era o, era o WhatsApp depois foi o Telegram e ainda continua sendo é, como esses caras conseguiam construir toda uma rede paralela, na verdade toda uma realidade paralela é, não sei se vocês chegaram a ver isso na, 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 nas redes sociais mas eu vi vídeos de pessoas chorando comemorando ah, que Lula não iria tomar posse. Mas não era uma pessoa ou duas, era uma multidão de pessoas chorando e gritando meu Deus, graças a Deus, é, Lula não vai tomar posse, não vai ter posse. Foi, toda, foi construída toda uma realidade para aí. Tem outros exemplos. É, no dia em que a, teve as eleições e eles contestaram e tal, eles dispararam uma mensagem dizendo que o, o STF tinha dado, tinha comprovado a fraude nas urnas e uma multidão de pessoas começou a chorar, a gritar, a bater no peito. Graças a Deus! Ah, graças a Deus descobriram a fraude e tal. Então, é, parte dessa estratégia desse fascismo brasileiro, o, o bolsonarismo, né, que é o fascismo brasileiro na atualidade, foi é, conduzir essas pessoas pelo vale da ignorância <risos> a tal ponto em que elas sequer sabem de o que é mentira do que é verdade sabe, então eu acho isso uma coisa e louca. sabe
3: por que ocorre isso? Só rapidinho, porque eles não se informam mais pelas mídias, não, não, não vou nem dizer assim, grande mídia, nenhuma eles se informam apenas pelos grupos, grupos de Telegram ou de Whatsapp isso porque eu conheço uma pessoa, que eu até me afastei dela desde o dia que tava eu e outro conhecido estávamos falando de Lula, tal, dos que ele fez, e essa pessoa ficou tão nervosa que começou a se tremer. Se eu pensar aí, não, não, não dá para conversar nada com, com essa pessoa assim. Mas essa pessoa mesmo dizia que não assistia mais Globo, não assistia mais Record, não assistia mais Bandeira, não assistia mais TV. Se informava a partir de um. Como é Eu esqueci o nome do grupo, mas era Plantão Nacional, alguma coisa assim, que de 40 em 40 minutos mandava notícias no grupo do WhatsApp. Aí você já vê né o nível de notícia que essa pessoa vai receber e vai ficar acreditando. É, e é a partir daí que começam a surgir essas pessoas que, do nada, estão ali no WhatsApp mandando mensagens e gifs de bom dia e no outro dia tá sendo preso lá na Papuda, ou na Colmeia, lá em Brasília. É complicado.
2: É isso aí. Bom, meus amigos, alguém quer fazer mais algum comentário, antes da gente ir para as indicações?
1: Eu tenho algumas coisas para comentar aqui, espero que eu não, não me alongue muito, mas queria comentar sobre coisas que vocês falaram, na verdade. Quando você falou sobre o CQC, Pablo, eu lembrei que eu li essa semana sobre a indicação do MBL à presidência da República nas próximas ah, eleições. Muito será bem um,
2: lembrado. Que
0: absurdo isso, né?
1: Excelentíssimo apresentador de talk show, Danilo Gentili, que era parte do citado programa CQC. Então, assim, se você começa a juntar os pontos, você começa a entender que a direita, ela não é tão desorganizada ou tão desunida quanto as pessoas pensam. Existe sim, tanto no BML quanto no bolsonarismo, um propósito que não é de hoje. Né? Como o Pablo falou, existe um processo de fascistização ocorrendo no Brasil há 15 anos já. E isso vem ganhando forma de... Assim, eles têm suas fraquezas? Tem, você consegue identificar que é, não tem muita coesão quando eles praticam os discursos, tanto que acaba tendo muito quebra pau entre eles. Mas o, o MBL fazer essa, essa, esse anúncio diz muito aí sobre o que eles pretendem aí para as próximas eleições, para o futuro do, do, desse movimento político, aí que é bem obscuro se você for pensar. Se você começa a, a cavar, vocês falaram das jornadas de junho. Foi mais ou menos nessa época que o MBL surgiu. Ele começou a ter um pouco mais de, vamos dizer assim... É, de voz, né, a partir de, das jornadas de junho. Não sei se vocês lembram que começou a aparecer página no Facebook. Vocês falaram dessa página do,
2: do Resident acordou. Então, Não, de, pe de Petrolina, Pernambuco.
1: Ah, de Petrolina. Então, é, o MBL surgiu muito aqui no meu estado, aqui em São Paulo. Ele teve muito, muita voz quando teve a, a, as Jornadas de Junho, quando teve os movimentos sobre a, a passagem aqui em São Paulo. E aí o MBL usou aquele o povo
2: acordou, aqueles termos, né? Para começar Sim. a angariar a seguidores. Só, só, um, só um adendo, rapidinho. O MBL se aproveitou da sigla do primeiro movimento que fez a, a o que levou o pessoal para a rua para lutar contra o aumento da passagem, que foi o MPL, o movimento Passe Livre. Aí Sim. o MBL se aproveitou, criou uma sigla muito parecida e se colocou como herdeiro desse movimento.
1: Existem artigos aí, é, estudos que mostram que existe financiamento de think tanks americanos, né, de direita, é, em cima desses movimentos brasileiros que surgiram, tanto o MBL quanto outros. Mas o MBL eu acho que é o que teve mais sucesso, por assim dizer. Então você vê que não é nada jogado ao léu. Assim. Tem coisas que têm acontecido para formar aí um, um, um governo de, de direita. Que, assim, o bolsonarismo ele foi uma, uma, dizer assim, uma consequência um tanto quanto atrapalhada desse movimento porque o bolsonarismo, ele por mais que ele tenha causado muito dano, ele não conseguiu consolidar. Porém, se algum candidato do MBL consiga chegar ao poder, você pode ter certeza que isso não vai ser que nem o bolsonarismo. Vai ser muito mais coeso e provavelmente vai ser muito mais perigoso do que o próprio bolsonarismo. É, falando também sobre o fascismo, eu vejo que o fascismo é uma válvula de escape para quando a, a gente tem crises, né? principalmente crises econômicas ou sociais no, no país. Isso aconteceu em, 19, em 1939, isso aconteceu é, aqui no Brasil, quando teve a, a ditadura militar, e, e, e você tem essa resposta do, do, do capitalismo para as crises no, na, no surgimento dessa extrema direita. Você tem o fascismo começando a aparecer como se fosse uma, uma resposta. Por quê? Porque é simples, né? É uma forma de... Ah, o inimigo é aquele ali e a gente tem que acabar com aquele inimigo para resolver todos os problemas. E como o Felipe Bonsantos já falou diversas vezes daqui no podcast, como vocês falam, é, a minoria é sempre o inimigo dessas pessoas. Tudo que é diferente vira o um inimigo. E aí o fascismo, o fascismo se aproveita disso e cria a guerra cultural. Cria uma solução fácil para o problema que tá acontecendo. Seja fome, seja falta de emprego, seja. É, miséria, seja a situação de, de violência nas ruas, tudo isso eles criam uma, uma solução fácil, que seria você recuperar o Brasil, né? Que essa é a frase que os bolsonaristas falam, a gente vai recuperar o Brasil, é. povo.
2: Que o mal seriam os esquerdistas, assim como é, os judeus foram. Os costumes, né? Isso, assim como os judeus foram problema dos uh, nazistas, assim como os comunistas foram problema dos fascistas. É, sempre tem um, um grupo menor a ser destruído, porque se destruí-lo, aí as coisas melhoram. Né?
1: Exatamente. E o fio condutor de muitos desses movimentos é a religião. Então a gente estava falando sobre as igrejas neopentecostais, por muito tempo foi a igreja católica. Tanto que se você for pensar, uhum. antes, depois da Segunda Guerra Mundial, acho que foi o Papa Pio que excomungou os nazistas. Os... Os nazistas, não, perdão, os comunistas. Os opa, comunistas. um com, gol os comunistas por quê? Porque estava ali a favor aí do conservadorismo. Então, se você for ver, por que ele que eles comungou os nazistas? Então, existia uma, vamos dizer assim, uma conivência do, da religião com, com o fascismo. E aí você vê isso surgindo no Brasil com os movimentos neopentecostais, com as igrejas né, apoiando o Bolsonaro. Você vê que muita gente teve contato com o bolsonarismo na igreja. É, Sim. Ele falou do, da, da, da família dele, do, do, da igreja que ele, que ele frequentava e esse vídeo do, do pastor fazendo o símbolo, o, o, o gesto de Hitler é um negócio assim absurdo porque você vê que ele tá rindo.
2: E não fez só o gesto, ele disse nem né? ele falou Hitler em toda sua honra é, e toda glória. toda sua honra e glória. Ele falou isso
0: <risos> e fala rindo. Ele não fala, ele não fala, né? de
1: deboche, alguma coisa assim, ele fala rindo e faz a saudação. É, isso cria o que a gente chama de comportamento de seita. O, o bolsonarismo, ele é hoje uma seita. Quando a gente vê essas pessoas chorando, acreditando em fake news e vendo que a, a situação lá, lá que aconteceu em Brasília como vitória, isso é comportamento de seita. Eles estão vivendo na realidade paralela da seita deles, a seita bolsonarista. Então eles têm um, uma figura de um salvador, que é o Jair Bolsonaro, que pode ser facilmente substituído por outro, não se enganem, e, e eles seguem essa cartilha. Enquanto houver, é, vamos dizer assim, um, um, algum líder que consiga fazer com que esses preconceitos, esses medos deles sejam explorados, essa seita vai continuar existindo. Porque não é de hoje, né, esse tipo de, de comportamento. Desde os primórdios aí da pré-história, sempre teve esse tipo de comportamento existindo, que não tem contato nenhum com a realidade, é simplesmente uma forma de explorar os medos, as situações que acontecem com o povo e dar uma solução fácil, como a gente já tem falado aí.
2: Isto posto, vamos para as nossas indicações, né? as nossas indicações é esse quadro final, onde a gente faz uma curadoria cultural para você, que nos ouve religiosamente toda semana, é, e é, obviamente, uma sugestão, é, que a gente vai falar aqui sobre vídeos, filmes, séries, livros, etc, etc, é, tudo isso sendo um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras com os quais, né, ou sem os quais nós não manteríamos esse trabalho aqui sendo desenvolvido, né Cleber Roberto?
3: Isso mesmo, agradecemos a todos os apoiadores e apoiadoras que acreditam aqui no Porto Historiante e que por serem apoiadores têm uma série de vantagens que vão desde desconto nos nossos cursos sorteio mensal de livros, participação do nosso grupo secreto no Telegram que vai voltar com várias novidades agora no início do ano, depois desse reset ou seja, sendo apoiador você vai ter uma série de vantagens, além dessas terão outras vantagens e nós vamos indicar aqui três apoiadores que, além de todos os outros, acreditam no portal historiante e vamos mandar aqui um agradecimento para Jap Costa Rodrigues, que é novo nova apoiadora Pauliana Siqueira, que é apoiadora através da Aurelo um aplicativo bem fácilzinho de se utilizar e ela escuta nossos podcasts e nossos podcasts secretos também, sendo uma apoiadora, e também para Clássio Cunha Mendes. Vamos mandar aqui uma salva de palmas para esses e para todos os outros apoiadores e apoiadoras que acreditam aqui no Portal Historiante.
2: Uma salva de palmas foi a, a deixa para o editor colocar o efeito, é isso?
3: Com certeza absoluta, <risos> e se vire aí. <risos>
2: <risos> Evil Eu queria inclusive mandar um abraço para o Eduardo Tolentino. Ele é outro apoiador. Que no dia da nossa reunião lá, que nós fizemos a reunião coletiva com os apoiadores também, ele mandou várias sugestões. É, que todos nós já lemos. Tá, Eduardo, muito obrigado pelas sugestões que você mandou para a gente. Tenha certeza que estamos construindo aqui nossos roteiros pensando, levando em consideração suas sugestões, tá? É, também teve outro apoiador que... Não foi, Felipe? Quem foi? Foi o Danilo Terra. O Danilo. Danilo Terra. Danilo Terra que inclusive já esteve na mesa redonda aqui trocando ideia com a gente. Um grande abraço, Danilo. Obrigado também pelas suas sugestões e por nos acompanhar sempre, né? Tava lá com a gente coladinho na nossa reunião. Bom, vamos para a nossa rodada de indicações. É, Chico, quer começar?
4: É, posso começar. E eu começo por um filme até que eu já, já falei aqui, né? Que é o Argentina em 1985. Né? Que tá, tá concorrendo ao Oscar né, de filme estrangeiro. É, e fala exatamente a questão da anistia, né? A tentativa de anistia na Argentina. É, e é com Darinha, é claro. O é um filme argentino sem. Ricardo Darin não é um filme argentino, né? Que, <risos> é. que ele ganhou o Globo de Ouro agora, né? Semana passada. Então, é, bem, é um forte candidato ao Oscar de agora desse ano, em março.
2: Beleza, quer dar alguma sugestão para a nossa playlist, para a gente colocar la nas músicas? Rapaz,
4: eu vou dar a Karina Bu, né? Porque agora, recente, ela teve um show aqui no Sesc. E ela é uma pessoa que tem essa referência sempre do, de uma atitude mesmo muito forte, né? Eu acho que as músicas dela têm essa, essa coisa da liberdade, libertária mesmo, né? Queria fazer uma indicação, que é de uma pessoa, muito estranhamente eu vou indicar agora, que é um, um analista político, jornalista, que basicamente eu acho que deve ser de direita, estranho eu estar indicando ele, é, que inclusive deu o nome a, de Petralha né para as pessoas de esquerda ah, e tal, sim. é o Reinado Azevedo, né, da Band News. E que, de certa forma, está tendo uma análise tão lúcida do que está acontecendo hoje, isso, principalmente sobre a questão do, do tipo de golpe, toda essa, essa conjuntura que me espanta muito, mas ao mesmo tempo é, me deixa feliz de saber de uma pessoa que não é de esquerda, porque ele mesmo disse que não é de esquerda, e é, faz uma análise lúcida e coerente de tudo que está acontecendo hoje. Né? Então eu acho que ele é o único analista de direita que, que eu sigo, assim, que eu, eu gosto dos comentários dele. É, pode estar tá no YouTube lá sempre.
2: Eu lhe confesso que eu também acompanho, viu? É, que eu na, no final das contas, é, é, é,
4: era isso que era a
2: democracia, né? Mesmo o cara da direita puder opinar e ser divergente, mas saber que fascismo é fascismo, não tem como conversar com essa galera. Exato. Pô, e aí, meus amigos, quem quer continuar?
3: Bora lá, vou para minhas indicações aqui. É, vou indicar para os ouvintes, um vídeozinho, que é um vídeo curto, que está no canal Meteor que eu acho que muitos que estão ouvindo aqui também devem seguir, que é o vídeo O que é o Integralismo e por que ele está de volta, que é um vídeo curto, um vídeo, se não me engano, é de 17 minutos, e esse vídeo, ele fala sobre a criação do, do Integralismo, tem é, parte do documentário Anaheim, que tem parte de historiadores que vão explicando sobre o integralismo. E isso porque está de volta? Porque, infelizmente, estamos vendo essa volta das galinhas verdes, como os integralistas são carinhosamente chamados, no nosso, na nossa sociedade. E esse vídeo é muito interessante porque ele traz exatamente esses pontos de uma forma bem fácil para a pessoa compreender toda essa história por trás deste movimento. E vou trazer também aqui uma minipédia, que foi a nossa minipédia número 30. É, já tem um tempinho que nós gravamos, que é a minipédia O Fascismo no Poder, Hitler e Mussolini. E aí a gente traz todo um contexto de como esses dois personagens eles conseguiram, é, digamos, destruir todo o sistema democrático a seu favor e conseguir alçar o poder através da intimidação, da violência, das ameaças. E é uma minipédia também muito interessante por ter esse ponto também de como essas pessoas conseguiram se utilizar do regime democrático para alçar ao poder. E como músicas Sempre eu venho com músicas aqui bem românticas, bem levinhas assim, tranquilas E venho com as músicas Alerta Antifascista, do Ratos de Porão E Stalingrado, de Dorsal Atlântica Então aí minhas músicas bem suavezinhas para você curtir no seu final de semana Bom,
1: é, vou falar aqui das minhas indicações Só queria comentar o que o Chico tinha falado sobre o Reinaldo que uma das coisas que eu mais dei risada no começo do ano Foi o Reinaldo espumando de raiva Falando sobre os bolsonaristas Ele, num vídeo Falando que ele não consegue entender a burrice dos bolsonaristas Esse foi um dos vídeos mais engraçados que eu vi no começo do ano Não sei se foi agora em <risos> dezembro Ou se foi no começo desse ano Mas ele tava muito bravo Eu acho que eu nunca vi um jornalista tão bravo na minha vida Mas vamos lá é Sobre as indicações de, de leitura é, eu vou fazer o que a gente chama de alto jabá, né? <risos> vou, vou indicar o meu artigo, eu acho que já foi indicado pelo que o Pablo falou, o artigo que eu escrevi sobre o 8 de janeiro e os bolsonaristas, mas quem tiver interesse, é, eu fiz um, 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 escrevi um artigo aí falando sobre o que aconteceu, algumas consequências, e hum. Hum, aproveitando, eu também vou indicar um, um episódio do podcast da Rádio Novelo, que eu usei como referência na, a escrever esse artigo, e ele tem alguns recortes bastante interessantes, tanto sobre esse comportamento de seita que eu falei, tanto como, e também fala sobre é, algumas das coisas que aconteceram quando eles começaram a investigar né, esse, esse pessoal aí do, do movimento bolsonarista. Eu achei um episódio muito interessante, e, é, e eu comecei a escutar esse, esse podcast por indicação do Felipe Bonsanto, ele que, que falou sobre o, sobre o episódio. Aí sobre, aí música eu vou, eu vou indicar duas músicas aqui que não tem nada a ver com, com, com política, com direitos humanos, com, com nada disso, mas eu tava escutando essa semana e gostei e eu, como o Pablo faz isso direto, eu também vou fazer a mesma coisa. Não, mas é isso aí, bicho. Joga tudo. <risos> São músicas muito boas, se eu vi, ultimamente eu tenho escutado muito o estilo synthwave, né, que é aquele estilo baseado em músicas dos anos 80, bem legal assim para para relaxar, para pra focar, esse estilo aí é bem interessante, porque é como se fosse os anos 80 do Camorreiro, né? É um movimento bem legal. Vou, vou indicar a música After Dark do Mr. Kit, que é desse estilo aí, Synthwave, e uma música do MGMT, que é Little Dark Age. São duas músicas muito gostosas de ouvir. Eu já coloquei lá o link do Spotify pro nosso amigo Pablo aí colocar
0: aí na, na playlist. E é isso. Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui então, já pra antes do, do chefe, do Big Boss, é, eu vou indicar... Eu vou indicar um filme é, que eu assisti na terça-feira à noite. Eu agora sou editor também do Zero Águia. Então, assim, estamos tá, também acumulando funções, vários, vários jobs e eu li o artigo achei bem interessante e fui procurar o filme para assistir que chama O Segredo dos Seus Olhos que conta um pouco sobre um crime dentro da aliás um crime na na, na época da ditadura argentina e conta sobre o, o golpe militar conta sobre situações de acobertamento de pessoas de espiões de, de romance ali dentro e fala um pouco sobre como esse movimento aconteceu e como aconteceu a parte da anistia dele anos depois, né? dali a partir de 99 para frente. É bem interessante, ele contextualiza muita coisa do que aconteceu na Argentina e eu acho que serve um pouco de referência, aí casa até um pouco com a Argentina 1978 que o, que o Chico indicou aqui. Uh, para leitura eu vou indicar um livro da Fernanda Torres, 1965, perdão, é, Argentina
3: 1985.
0: Eu vou indicar um livro aqui, ó, foi a minha primeira leitura esse ano, enquanto eu estava de férias ainda, que é da Fernanda Torres, chamado Fim. Conta a história de um grupo de amigos cariocas é, no fim da vida. É, conta um pouco ali, cada capítulo, isso não é spoiler, tá? Cada capítulo, o primeiro capítulo conta da história de cada um, são cinco personagens primeiro, cap, primeira parte contando de cada um, conta como eles morreram e depois conta os desdobramentos aliás, como a morte aconteceu uh, e os desdobramentos das famílias durante aquele período de luto, é bem interessante é engraçado tem um morácido muito legal. Que só a Fernanda Torres tem. Então é, é uma indicação leve. É uma indicação gostosa. E faz também a gente refletir um pouquinho. Sobre o processo do fim da vida. A gente fala. A gente não almeja muito. A gente pensa muito. Ah, morte lá na frente. Morte lá na frente. Mas faz a gente pensar. Como é o processo de envelhecer. E como é o processo da morte aí. Ah, o livro chama Fim. De música. Eu vou indicar. Uma do Los Hermanos, que eu tenho ouvido muito nos últimos dias,
2: que é. Ah, além Los que de se... novo, velho. Toda pra vez variar, é isso aqui.
0: Come... Tem que começar o ano com banda boa, né? Então, com a melhor de todas, que é Los Hermanos. Então, é... eu vou indicar além do que se vê, que reflete muito a respeito um pouco sobre o futuro, sobre as coisas que a gente, que a gente planeja, mas que a gente não consegue ver além do horizonte, não consegue ver além das coisas uh, do, que, do que a nossa visão limitada ela permite e eu vou indicar também um, uma música de um álbum de, em homenagem a Cassia Eller. É, foi gravado um projeto com as músicas dela em reggae e uma delas que assim, me chamou muito a atenção e que eu gostei demais, é uma música chamada Coroné Antônio Bento que tem cantando o filho da Cássia, que é o Chico Chico, é uma parceria dele, do Chico Chico, com o Jorge do Peixe e Fernando Nunes, e eu já indiquei o Chico Chico várias outras vezes aqui, é um dos cantores que eu mais gosto também da o atualidade. Chico, o Chico
2: Chico parece que é um, é um, ele é literalmente um pedaço da Cássia Ela, né, mas o bicho Sim. parece que a Cássia Ela é encarnado quando canta, bicho, é incrível. Sim.
0: Nossa assim, ó, tem uma entrevista dele para Sara Oliveira na, 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 no podcast dela sobre música. Que você ouvindo a voz do Chico Chico é a voz da KCL. Em algumas músicas pois você é. ouve a voz da KCL, você não ouve o Chico Chico. E fisicamente, né? Eles são muito parecidos. Então é. É, fica aí a indicação da música Coronel Antônio Bento, que tem o Chico Chico, Jorge do Peixe, Fernando Nunes. E além do que se vê. Dos melhores do mundo, Los Hermanos.
2: Beleza, eu vou emendar logo na playlist. É, eu, eu vou sugerir. Primeiro, a minha música é de cara de 60 anos, tá? Eu sou um cara que eu tenho um espírito de 60 anos. Eu gosto de James Taylor demais. E é Fire and Rain é um, uma música que me toca bastante, fora várias outras de James Taylor que eu gosto bastante. E duas músicas é, que são lançamentos de alguns artistas que eu gosto bastante, aqui em casa, da Maria Naidar, Fejuca e Roberta Sá, e uma música de uma cantora que eu descobri essa semana, Amanda Magalhães. O nome da música é O Amor Te Dá, é uma, uma musiquinha bem gostosa de se ouvir e de se dançar também, né? Fora várias outras músicas dela que são fantásticas, e eu sugiro que você se conheça a obra dessa cantora, Amanda Magalhães. É, e aí eu vou sugerir... Um documentário e uma série. O documentário é o extremistas.br, da Globoplay. Saiu agora, tá quente. Ainda tem imagens dos, das invasões que aconteceram em Brasília. E é um percurso sobre como esses extremistas eles foram construídos e como essa ideologia ela foi montada em seus diversos aspectos. E a série é da Star Plus... Only Murders in the Building isso aqui é pra você se divertir é uma série tipo Agatha Christie pra você descobrir quem é o assassino da história é, só que com muito humor, é com Steve Martin e com Martin Sheen e com a, a aquela cantora que era da Disney, atriz da Disney meu Deus do céu, Selena Gomez é comédia, é romance é suspense e é muito gostoso de ver, tá? Então assistam Only Murders in the Building, primeira e segunda temporada, elenco estrelado, inclusive na terceira temporada vai ter Mary Streep fazendo uma série. Eu nunca vi Mary Streep fazendo série, tá? Primeira vez. Então assistam, vale muito a pena. Bom, chegamos ao final do nosso episódio. Chico é brigadão por estarem aqui mais uma vez, viu?
4: Imagina. Eu agradeço. Obrigado pelo convite.
2: Também agradeço a oportunidade. É, meus amigos, Kleber Felipe, estamos aí né, de novo na Lida. Pois é, levar estamos de volta desse
3: povo aí. Evitar que esse povo fique acreditando, como disse, em Terra Plana, que é, <risos> os, pombos são, os pombos são de plásticos e tem câmeras da NASA que ficam filmando o que a gente faz.
2: Meu Deus do céu! Enfim, e você que nos ouviu até agora receba o nosso abraço afetuoso e saiba que é pra você que a gente faz podcast aqui toda semana e estamos de volta para essa temporada 2023 apertem os cintos e seja o que Deus quiser é... e no 3 vamos dar nosso tradicional tchau coletivo Um, dois, três. E tchau, tchau. tchau.